Bienvenue à toutes et à tous dans le NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier. Et euh, pour cet épisode, euh, on retrouve un peu notre bon vieux Twitter Space. Rem, ça faisait longtemps finalement. Ben enfin, Comment ça va, Rem Enfin <rire> Peut-être qu'un jour on retrouvera notre bon vieux Clubhouse aussi. <rire> Je sais, Rem, Rem, il est très nostalgique, Rem, de Clubhouse. <rire> Je pense qu'une fois toutes les deux semaines, il y a Rem qui me dit « c'était quand même bien Clubhouse ». Il y a un petit côté comme ça, écoute, on, on refera une revival. C'était mieux avant, bien sûr, on le sait tous. C'était mieux avant. <rire> Peut-être que pour la, la, on pourrait penser tu vois, pour la 700e du NFT Morning, de le faire euh, comme à l'époque sur Clubhouse. Aujourd'hui, Rem, juste pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, on va parler d'art. Et euh, donc, on a, on a la chance de recevoir... Bah, euh, l'artiste de, de cette semaine, euh, tout simplement avec nous, qui est Marco. Euh, Marco, connu sous le nom de MCSK. MCSK. Bien, bienvenue au, va, bienvenue au NFT Morning. Non. Euh, merci beaucoup, merci de m'avoir, je suis très content d'être là. Bah, écoute, on est très très content que tu sois là. Euh, comment, comment on te présente C'est quoi ton nom de... C'est quoi, MCSK C'est quoi le meilleur, le, le, ton meilleur nom de... Exactement, MCSK, euh, ça vient un petit peu de, 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 de mon, nom, mon prénom et mes, et mes noms, euh, Marco Conti-Shikic. Donc, euh, c'est un petit peu un condensé de ça. <rire> donc, tout de suite, Marco, ben, on va voir, tu as, as un projet, en fait, on t'est là, parce que c'est un peu, la, 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 un, peu le, le, un moment clé dans ta vie d'artiste qui va se dérouler euh, le 19... Du coup, le 19, euh, c'est dans deux jours. Donc, le 19 euh, janvier, je suis désolé, des fois, je me mélange dans les mois et dans les jours. C'est bon. Donc, le 19 janvier, ça va se passer sur Nifty Getaway avec la release de ton, de ton, artwork, euh, ton artwork Game Boy donc, qui va être lancé à ce moment-là. Donc, en général, sur Nifty Getaway, quand on est en Europe, j'imagine que ça sera plutôt le soir, euh, le soir du 19. Et on va pouvoir rentrer un petit peu dans tout ça et, et parler un petit peu de ce projet parce que c'est un... Et voilà, je sais que c'est toujours un moment clé pour un artiste quand on a un drop un petit peu euh, voilà, important avec une certaine visibilité qui va se produire. Et donc, on est, bah voilà, déjà, on est très content de, de ça. Et avant tout, avant tout, avant tout, bah, je voulais un petit peu revenir déjà sur, enfin, voilà, sur toi, euh, qui tu es, comment tu, de, voilà, d'où tu viens. Euh, on, on reconnaît, voilà, on a reconnu ton famille, tu as peut-être des origines des origines italiennes, d'ailleurs on entend que tu es un très bon français, euh, mais comment, finalement toi, comment tu es, es arrivé dans ce space euh, du Web3 euh, bon, dans, dans, le, dans le monde digital en général, euh, ça a commencé un petit peu d'une façon un peu étrange, parce que moi de formation je suis architecte, donc, euh, j'ai travaillé dans l'architecture euh, pendant quelques années. Euh, j'ai commencé mes études à Rome, fini à Paris. Et j'ai commencé à travailler à Paris dans des agences, euh, au départ françaises, euh, comme Wilmot, Vasconi. Après, je me suis retrouvé à travailler pour des gros architectes internationaux comme Renzo Piano ou Jean Novel. Et pratiquement, à l'intérieur de ces cellules de projetation, j'ai commencé à travailler euh, dans le 3D. 
Donc, tout ce qui est euh, visualisation d'architecture 3D. Et, et pratiquement, euh, je suis du coup rentré euh, par cette porte, par, le, par la création digitale, disons, et avec le, le 3D pour l'architecture. Et après, petit à petit, avec euh, euh, un collègue, on a commencé à expérimenter un petit peu dans la création artistique à 3D et digitale, du coup, en utilisant plus, disons, principalement des de logiciels 3D et des logiciels comme Photoshop pour créer euh, des, des environnements, des scènes, euh, des, des, des créatures, euh, disons, 3D, et, et, ou en tout cas digitales. Et après, on a commencé comme ça à, à faire des, des petites expositions, des de happenings un peu autour de, 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 du monde digital. Et petit à petit, euh, bon, la vie m'a amené à faire autre chose que l'architecture. Et j'ai commencé du coup à, 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 à pratiquement à travailler, à travailler dans d'autres domaines, comme, comme la photographie, comme, comme la création vidéo, la réalisation. Et, et, et finalement, euh, disons, comme je commençais vraiment à travailler comme un artiste professionnel, depuis, depuis, disons, 10-15 ans, mais j'ai toujours été, euh, j'ai toujours créé depuis tout petit. En fait, j'ai grandi en, en Croatie, euh, c'est-à-dire l'ex-Yougoslavie, et pratiquement, j'ai vraiment commencé à, pendant la, surtout pendant les années de la guerre, j'étais petit, euh, mais je, je, je me suis vraiment retrouvé euh, comme l'art, ou en tout cas la création, surtout les dessins, c'était vraiment pour moi une forme de thérapie. C'était un monde, disons, où j'avais un peu de contrôle dans, dans les chaos qui étaient autour de nous. Et à partir de là, surtout quand on est parti après euh, de, de là et on est allé à Rome, en Italie, où j'ai pratiquement commencé vraiment euh, toutes mes études et mes études d'art euh, et après l'architecture, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment compris que j'aurais ma euh, <rire> mamie euh, fait ça. Et du coup, bon, tout ça... Oui, pour... tu as, as eu une révélation sur, euh, sur le fait que ouais, tu, pouvais, tu pouvais aussi euh, créer, quoi, finalement. Exactement, et que ça pouvait être... Euh, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Et après, bon, les années de formation à Rome, c'était vraiment les années où j'étais le plus euh, à contact avec euh, des créations incroyables, parce que Rome est remplie de chaos, mais aussi de merveilles, parce que j'allais à l'école euh, dans un endroit où il y avait la Rapaches, il y avait la tombe d'Augusto, il y avait des, des architectures classiques incroyables, il y avait des statues partout. Oui. On, est, on, on baignait vraiment dans la, dans la Renaissance, et architecture et peinture, chaque fois que j'allais à l'école, je m'arrêtais à une petite église d'ailleurs française, où à l'intérieur il y a des Caravaggio, et des, des peintures magnifiques et qui sont juste ouvertes à, à, à tout le monde. C'est-à-dire, c'est quand même... Oui, il faut juste rentrer dans l'église et, et profiter. Ouais. Et, et, et chaque jour, euh, je, je, je baignais, j'étudiais euh, ces tableaux. Et, et c'est resté toujours pour moi quelque chose d'extrêmement de fort. C'est pour ça que quand j'ai découvert euh, les NFT, et en tout cas l'espace... D'art digital à la fin d'août 2020, et après j'étais observateur pendant quelques mois. Et après, le premier mint que j'ai fait, c'était en janvier 2021. C'était sous Non Origin, c'est la première plateforme qui m'avait accepté en tant qu'artiste. 
et j'avais fait euh, deux, 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 trois mints et c'était tout, c'était tout euh, autour euh, justement de, de cette recherche euh, qui est d'ailleurs la recherche que, qui continue maintenant avec, avec Domus et le premier. Oui, on peut rentrer tout de suite. Enfin, c'est vrai que voilà, peut-être que c'est un peu le lien aussi parce que déjà pour parler du projet, j'ai partagé le lien aussi de, de Domus et du projet Gamebomb. On est sur Enfin, on est clairement sur de la référence classique. Euh, ça veut dire que ça, ça évoque en effet les grandes peintures, euh, les de, de grands maîtres de la Renaissance, évidemment avec un aspect anachronique. Donc là, c'est le projet notamment Game Boy, où on voit euh, voilà, ce, ce détournement qui est fait, mais on voit en effet que tu as, as clairement une référence classique dans ton style. Euh, et c'est quoi D'ailleurs, comment tu les crées C'est du... Enfin, ça, on dirait de la peinture, c est, c est, tu, tu travailles ça euh, uniquement en numérique Oui, c'est uniquement numérique. Euh, je commence avec euh, des croquis. Bon, je, dans, la, dans la page que j'ai partagée euh, ce matin, euh, on peut voir justement le processus euh, créatif à travers un timelapse que j'ai que euh, fait pendant la, la phase de création. Donc, euh, 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 je commence avec euh, tout simplement des croquis, euh, normalement sur papier. Après, je passe euh, à, au digital. Et après, euh, les croquis euh, vont. Les croquis sont basés sur, souvent. Euh, je travaille souvent sur des collages. Euh, J'utilise du coup des, des, des techniques mixtes, des collages sur Photoshop. Je, je trouve des références, euh, soit un tableau que j'aime, soit un dessin que j'ai fait quelques mois ou quelques semaines auparavant sous des détails, sous des objets que j'ai et que du coup je mets en place et je fais des petites natures mortes qui après je redessine ou je répeins. Et pratiquement c'est un collage, une composition qui me permet de faire un draft, qui me permet de faire un croquis un petit peu détaillé et le croquis va devenir de plus en plus détaillé au cours du temps jusqu'au moment où je fais un outline, c'est-à-dire un dessin un petit peu épuré sous une base normalement de d'une terre de sienne un peu brûlée. Et c'est un petit peu, j'essaie d'utiliser, de, de, pratiquement, j'utilise les mêmes, les mêmes, la même technique euh, qu'on qu utilise avec euh, une peinture à huile traditionnelle, euh, mais sur du digital. Et ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un seul layer sur Photoshop, vraiment comme si c'était une, une toile digitale. Donc en fait, c'est comme une toile, quoi. C'est comme si tu avais un peu ton... Ton, ton premier layer un peu au crayon à papier sur lequel tu rajoutais petit à petit ensuite des couleurs. Exactement, le seul layer qui n'est pas sur le layer de la peinture, c'est le tout pré, le, le, le outline. Et le, non, excusez-moi, c'est le croquis. Après, il y a l'outline, que c'est, disons, quand tu verras sur, la, euh, quand, sur le timelapse, c'est la partie vraiment du dessin détaillé et épuré, c'est-à-dire dans les cas juste, il y a du, du, du dessin. Et après, à partir de là, je commence avec les tons foncés, les, les, les ombres. Et après, je construis la lumière au-dessus. Et c'est un petit peu, c'est vraiment une technique qui, qui remonte de la Renaissance et qui est la même utilisée par Caravaggio, qui est, encore une fois, c'est mon expérience, c'est mon, c'est ma référence. Un ton petit maître, c'est ta référence. Et ouais. c'est un petit peu, voilà, euh, c'est ce qui me sou fait souvenir de mes débuts, des débuts à Rome, pardon. Et après, euh, sur ça, je construis euh, tout le, tout, tout, tout le reste, pratiquement tous les détails. Après, parfois, je, ça change beaucoup du dessin à, au tableau final parce que pendant la création, tu as, as une idée. Par exemple, au début, moi, je n'avais pas eu l'idée euh, d'avoir euh, exactement cette composition en premier plan. Par exemple, pour, pour Game Boy, cette nature morte avec euh, le Rubik's Cube et le, 
et les, et les livres. J'avais juste, juste les Game Boy et, et un autre, une lampe, euh, une lampe que j'avais dessinée, mais après, ça change. Donc, euh, je pense aussi, il faut savoir que euh, euh, l'idée de, de ce projet, de Domus, qui est Domus, bon, latin, c'est la maison. Et donc, l'idée de ce, de ce projet de, de, de maison, c'est un petit peu... Ça vient d'une euh, série de tableaux que j'avais peint traditionnellement, c'est-à-dire des tableaux sous, sous, sous toile et de grand format, euh, qui étaient inspirés un petit peu par, le, par les mêmes thèmes. Euh, comment comment, comment s'approprier d'une nouvelle renaissance euh, Donc en 2019, j'avais fait une exposition qui s'appelle Pop Renaissance euh, au Portugal, euh, à côté de Lisbonne. Et du coup, j'avais fait une série euh, de... de de Pieta euh, avec, euh, avec euh, la Madone et le Christ, mais détournée et avec euh, des, 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 éléments, des éléments un petit peu pop. Et, et voilà. Et ça, c'est la continuation, mais digitale, en utilisant la même technique à, à will, mais dig <rire> digitale, avec des brushes, euh, custom brushes, c'est-à-dire des brushes créées euh, pour avoir cet effet d'huile. Désolé si je parle trop. D'accord, ouais. Non, 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 mais on voit bien cette logique et je vous invite à bien regarder le timelapse aussi que tu définis, hein, qui est sur le lien qu'on a partagé. En fait, quand on partage le lien sur ce projet, donc Domus avec l'acte 1, enfin Game Boy, on voit donc c'est cette première pièce qui est droppée. Euh, et en fait, si vous allez en dessous, vous voyez euh, The Process avec cette vidéo justement d'une minute où on voit les différentes couches qui ont été superposées pour créer. Euh, donc c'est euh, ouais, super intéressant à regarder c'est super intéressant à regarder je pense que c'est partie intégrante enfin, je pense que ce qui, enfin, moi c'est ce qui m'a séduit aussi euh, au-delà de l'œuvre. Hein. c'est-à-dire que quand tu regardes l'œuvre, c'est vrai que voilà, y a, y a vrai, y a un côté un peu huile en effet euh, qui, est, qui est reproduit on a l'impression voilà, euh, voilà, tu, tu parles de grand maître de la renaissance on s'y retrouve mais c'est vrai qu'en plus de ça regarder le process créatif euh, bah, ça rajoute un peu euh, ouais, je trouve que dans l'histoire de la pièce ça rajoute beaucoup d'âme et je trouve que c'est intéressant ouais. Merci. Merci. Euh, du coup sur, juste bah, tant qu'on est sur cette œuvre et sur ce drop euh, on l'a dit donc ça va être le 19 janvier euh, comment ça va se matérialiser c'est une pièce unique qui va être vendue c'est oui. ça Mais en fait euh, Domus c'est un peu comme une pièce euh, c'est un peu comme un drame euh, théâtral euh... Euh, sur, sur plusieurs actes, euh, donc ça, ça serait le premier acte, chaque acte c'est un one-on-one, c'est une, une pièce unique, euh, de grand format, euh, qui va être en fait, euh, qui, 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 qui va être minté sur mon propre contrat, sur Manifold et intégré sur, sur la plateforme Nifty. Euh, donc euh, c'est un partnership euh, à long terme avec euh, Nifty sur les différents actes, et chaque acte aura du coup une, présente une partie de, de cette story, storyline, de, de, de cette histoire, disons, racontée à Domus, parce que ce que je voulais, c'est créer vraiment un projet de storytelling, euh, dans lequel je raconte une, une, une histoire et je présente des personnages. Et chaque acte, c'est un personnage présenté qui fait partie d'un point clé de, de cette histoire. Et l'histoire est un petit peu autour de, justement, Game Boy, que c'est le protagoniste, le premier personnage, et qui est un petit peu inspiré, quelque sorte, son, son parcours euh, de, la, de la transformation d'une du, héros, entre, entre guillemets, d'une personne normale euh, qui vit dans une situation qui, dans laquelle il n'est pas 
tout à fait à l'aise et qui veut chercher euh, une, de se rédimer, de se euh, rédimer. Self, de, de, se, ouais. de se libérer en tout cas de, 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 ces, de ces contraintes et c'est un petit peu aussi inspiré par l'histoire le, le, euh, de Icar et du coup trouver la liberté mais avec certains risques et, et, au, et, au, et au fur et à mesure des drops on, on découvrira du coup, du coup son histoire et aussi ses némésis, son, sa contrepartie qu'est-ce que c'est, de quoi il doit se libérer à, à quoi il va il va devoir faire face pour, pour cette transformation. Donc, euh, ouais. c'est ouais, un parcours. Donc, c'est quoi on, on va, on va, Il y aura cinq actes ou comment ça va se dérouler En fait, pour le moment, on, euh, il y aura six actes, euh, mais il y aura aussi des surprises <rire> au milieu du parcours et, et avec, avec des pièces qui, qui vont être assez spéciales. Euh, et qui, et qui vont avoir une signification particulière parce qu'au final du projet, euh, il y aura une, une dernière pièce qui va être assez spéciale euh, et dans laquelle on va un petit peu découvrir, euh, disons, une overview euh, de, 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 de toute l'histoire. Donc, c est, c est, je ne vais pas trop en dire plus, mais c'est vraiment une un parcours dans lequel, dans lequel il, y aura, il y aura des surprises et il y aura quelque chose de... De... Ouais, qui, défin... qui définira d'accord donc comme dans une histoire euh, comme dans une histoire il, il va y avoir des, des, des cliffhangers on va dire des, des, des moments de revirement de, fin de, ouais, des choses qui vont apparaître ouais. donc, euh, et donc c'est un narratif qui se compose non seulement avec ces six œuvres potentiellement mais des choses à suivre tu as déjà un peu une, une notion de temporalité ça veut dire que tu veux faire ça quoi tous les, tout au long de l'année 2024 oui, c'est ça exactement euh, c'est ça l'idée. Et les, les timings exacts, euh, c'est pas encore clair de, de, chaque, de, chaque, de chaque drop, mais euh, c'est au, au, au cours de cette année. Et pour, la, la chose qu'on qu verra évoluer aussi, c'est les, les différentes techniques. Parce que pour, pour créer ces, ces tableaux, parce que, ce que j'utilise, j'utilise aussi... Euh, des éléments 3D, j'essaie vraiment de trouver de la profondeur à l'intérieur de, de ces tableaux pour que le, la lecture euh, de l'œuvre finie ne soit pas seulement euh, bidimensionnelle ou unidimensionnelle, mais ça soit, ça soit vraiment en profondeur sur différents layers. Et pour ça, j'utilise, je, je casse entre guillemets la, la, la unidimensionnalité de la, de la, de la toile en utilisant aussi euh, des recours de 3D, euh, mais aussi du, du code, etc. Donc, c'est vraiment, j'utilise un peu tous les éléments, que, tous les tools que j'ai appris pendant mon expérience. Et c'est pour ça que c'est un moment très important pour moi en tant qu'artiste. C'est parce que j'ai l'impression que je me suis préparé un petit peu à ça pendant très longtemps et que ça, c'est quelque, en quelque sorte un un résumé d'accord tout... ouais, c'est fort c'est ouais. fort euh, tu euh, y a Rem qui veut intervenir ouais, aussi euh, ouais bah, en fait non j'écoute euh, très attentivement et c'est vrai que bah, tout ce qui est euh, mélange euh, modernité et classicisme c'est assez euh, c'est assez passionnant c'est vrai que dans le NFT morning bah, on, finalement on parle beaucoup euh, plutôt d'art contemporain d'art euh, ultra euh, moderne etc et, euh, et je me demandais si un peu ton, ton but aussi à travers cette œuvre, c'est de, de, 
non, non seulement de, de rendre hommage à cette peinture-là, mais de dire que peut-être euh, euh, elle peut avoir de la place, une place à l'ère euh, du digital Absolument. En fait, merci pour cette question parce que c'est vraiment important. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi-même en premier, j'ai du mal à concentrer mon attention pour, parfois pour longtemps sur, sur des œuvres même que j'aime ou sur des, des choses, par exemple lire un livre. Ça devient de plus en plus difficile. Et c'est à partir de cette vue aussi que j'ai une petite fille et la réflexion de me dire comment ces choses-là vont évoluer pour nous en tant que créateur, mais aussi en tant que juste observateur, euh, lecteur ou amateur d'art. Et je me suis dit, euh, surtout en plus dans un moment où pratiquement euh, des œuvres incroyables peuvent être créées par tout le monde en trois secondes, parce que ça suffit de créer un prompt et tu peux écrire des œuvres, de créer des œuvres incroyables. Euh, je me suis dit, quel quelle est, je commençais à me demander qu'est-ce vraiment... qu que c'est d'être artiste Qu'est-ce que j'ai qu -ce que qu -ce que au fond de moi Et qu'est-ce que c'est la chose qui, qui, qui me passionne vraiment dans la, dans la création Et de, de quelle façon je peux vraiment la, la sublimer et la vivre profondément Et je me suis, du coup, euh, je suis allé complètement dans le un contresens de ce qu'aujourd'hui c'est fait, c'est-à-dire aujourd'hui c'est une création fast-food, fast fast creation et je me suis dit, OK, je vais prendre du, du temps pour créer euh, une œuvre comme on faisait à la Renaissance, mais avec des, des utiles et des codes qui soient, qui soient complètement de, de mon temps, de, 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 de ce qui me passionne. Et c'est pour ça, et par exemple, vous voyez ce mix de peinture digitale à l'ancienne, entre guillemets, sur une, sur une seule couche, disons, un seul layer. Mais en même temps, après, j'intègre non seulement des codes comme, par exemple, ce Game Boy, dans Game Boy, euh, il y a le Game Boy. Euh, en tout cas, une interprétation du Game Boy, c'est le petit objet vert. Et il y a aussi euh, un jeu euh, qui, 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 qui est à l'intérieur, c'est-à-dire Tetris, qui, qui d'ailleurs, la vidéo de Game Boy dure 2 minutes 50. Pas parce que je voulais ça, mais parce que c'est tous les jeux. Donc, il y a tout un jeu de, de, de Tetris qui se fait pendant le temps. Le... C'est une partie entière. Une partie entière ouais, de Tetris. Exactement, c'est une partie entière. Mais le personnage reste figé. Le personnage reste figé. Donc, tu as toujours dans, 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 dans les actes, c'est pour ça que c'est un peu théâtral, parce que tu as toujours le tableau qui est immobile, c'est un tableau, mais en même temps, tu as des éléments. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, il y a du son aussi. C'est pour ça qu'il y a du sound design. C'est du son de, de l'air de, de conditioning, euh, du petit air condition, conditionné qui a un nom, le petit moteur. Et il y a la petite lumière verte aussi qui s'allume avec, avec les Game Boy. Donc, il y a tous des éléments qui se passent. Tu racontes l'histoire à travers le son et à travers les images. Et, et tu as ce qui, qui dure 2 minutes 50. Et si tu, tu regardes, tu, tu regardes le. Je, 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 je demande au spectateur un petit peu de son temps pour regarder l'œuvre. Euh, pour, pour rentrer en contact avec l'œuvre. Chose qu'aujourd'hui, c'est presque impossible. Parce que, euh, à le biais des tools qu'on a, de tous les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, créer. Euh, non, mais alors, je, 
Ouais, ouais, moi, je, je, je comprends tout à fait. Je fais, je fais juste une petite aparté, euh, John, tu ne m'en voudras pas. Mais euh, à ce sujet, en fait, euh, je suis tombé sur un podcast d'une euh, où l'histoire, en fait, c'est euh, euh, un journaliste qui intervient, qui interviewe son oncle qui n'a pas Internet, en fait. Et il essaye de comprendre, euh, ben, euh, euh, est-ce que c'est un choix Est-ce que... Euh, euh, bon, bref, ça s'appelle Une vie sans Internet. C'est sur le podcast Le Code a changé que j'adore. Et, et en fait, l'oncle dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il il, il dit justement ça, il dit, euh, il n'a pas Internet, mais il n'a pas non plus de télévision, il n'a pas non plus euh, tout ça. Et il dit, mais euh, moi, je peux passer des heures à regarder une photo dans un magazine euh, et regarder tous les personnages et voir euh, la manière dont, euh, euh, ben, dont tout, tout s'articule autour de l'image. Et le journaliste dit, ben ouais, euh, c'est vrai que moi, ça fait des années que je n'ai pas passé plus de euh, 10 secondes face à une image, quoi. Et, euh, ouais. et je trouve que ça rejoint énormément ton propos, c'est pour ça que, que je me permettais de parler de ça. Quoi. Merci. Merci, oui, c'est exactement ouais, ça. c'est intéressant. En fait. Et du coup, voilà. Vas-y, vas Marco. Les œuvres, ouais, du coup, les œuvres et toutes les œuvres seront, auront un élément comme ça, euh, demande ou en tout cas invite à prendre du temps. Et du coup, ben là, regardez tout le Tetris. Tout le, le tetris. Mais est-ce que ça signifie, et... Marco, que tu, par exemple... Est-ce que l'œuvre, tu vas la poster aussi quand même en, dans, on, on va la voir postée telle qu'elle sur Twitter ou il faut forcément aller sur le site pour la contempler Non, non, je, je, vais la, je, je vais la poster bientôt euh, sur Twitter. Oui, bien sûr. Et j'attendais juste le, oui. la, drop, la drop page. Et il oui, y a une dernière chose que je voulais ajouter, c'est aussi que en, en travaillant pendant, parce que l'œuvre m'a pris presque un mois de, de création, peut-être un, oui, un mois, un bon mois de création, du, sans, sans, compter, sans compter, parce que moi je pense à ce projet depuis 2020, fin 2021, euh, parce qu'après les drops que je fais au début 2021, j'ai été un petit peu absorbé dans la création de Code Green avec euh, Inamoja, et c'était un projet qui, a, qui nous a pris beaucoup. Et du coup, j'ai un petit peu arrêté de créer des œuvres pendant cette période-là. Jusqu'à fin 2021, après pendant 2022, on avait encore beaucoup de choses à faire et dans, dans Code Green. Et après, euh, mais je continuais à travailler à ce projet, à penser à, à faire des, des croquis et tout ça. Et après, quand j'ai vraiment commencé à travailler à ça, la, la production en elle-même a duré un mois. Mais cela permet en tant qu'artiste de vraiment rentrer dans, une, dans un autre niveau de contemplation et création qui est super important, que ça s'approche un petit peu de la méditation. Donc pendant la, la peinture, tu es vraiment dans un autre monde qui, qui, qui pour moi est très méditatif et me permet aussi de, de développer un petit peu toutes les idées qui vont venir. Et pour répondre aussi à Rem, finir, finir la réponse à la question de Rem, euh, oui, tout à fait. Je résume tout ça pour dire que oui, je, je, l'idée derrière ce projet, c'est que euh, ce, ce genre d'art peut être vraiment, peut s'intégrer complètement dans un univers et des codes actuels. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'utilise aussi l'art génératif euh, tout le long de ce projet. Et ça se verra dans les, dans les prochains actes un peu, un peu plus. Euh, mais du coup, du coding, du coup, tout ce qui est les, les mécaniques qui sont vraiment propres 
propre et originel de cet espace. Super. Euh, c'est intéressant parce que du coup, tu t'introduis, c'est pas juste, euh, on va dire, du, du dessin numérique. Euh, on peut attendre, euh, voilà, on peut, il y a, comme tu l'as dit, il y a du code, il y a un peu tout ton l'étendue de ton savoir-faire qu'on va retrouver dans, dans cette histoire. Oui, parfois il y a des œuvres euh, dans des œuvres. Je voulais savoir aussi pour... C'est des œuvres dans des œuvres. Et d'ailleurs, c'était un peu ma question. Oui. oui. Des œuvres dans les œuvres, donc tu dis que c'est un one-one qui va être vendu sur Nifty. J'imagine que ça sera une vente, une vente aux enchères, du coup, qui sera faite. Euh, enfin, en général, c'est comme ça sur Nifty, tu me dis si je me trompe. Euh... Euh, et euh, la mécanique, c'est encore à, à Non, voir, pas forcément. Mais... Oui, pas forcément. Ah, pas forcément, d'accord. Donc, ça pourrait être simplement euh, bouille basée sur. Enfin, euh, elle, elle serait peut-être juste en place sur Nifty, et puis euh, les gens seraient libres potentiellement de, de bider, enfin, euh, de, de faire une offre, et, et, euh, oui. et en, fonction, euh, en fonction, tu pourrais accepter, quoi, c'est ça Oui, oui, exactement. Bon, très bien, bah, ça, on, va, on va suivre ça. Euh, est-ce que tu as, as prévu quand même parce que c'est vrai que même dans les gens qui nous écoutent il n'y a peut-être pas tout le monde qui peut, se, qui peut acheter un One One, c'est déjà des certains budgets euh, est-ce que tu as d'autres éditions potentiellement qui vont, qui vont être prévues euh, est-ce que tu as peut-être pas des open éditions mais des... non pas d'open éditions ça c'est sûr euh, pas pour le moment. des multiples ouais. mais on, on est en train de travailler à une petite surprise la suite, mais pour le moment c'est pas encore pas encore prêt. Mais en tout cas, on y, on, on, y donc, on y a pensé. Donc on voit un petit peu l'évolution, mais on, on y a pensé on est en train de, de travailler avec euh, avec la team. D'accord. Ok, ok. J'ai ouais. une, une autre question, mais par rapport à ce sujet, finalement, c'est euh, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué en fait de vendre une édition unique que de vendre des éditions euh, multiples ou des collections. Euh, Est-ce qu'il y a un travail euh, en amont avant de, de lancer un drop comme ça pour aller chercher le, le, le collectionneur qui va euh, acquérir l'œuvre En fait, euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, de juste euh, par, par du biais du bouche à oreille euh, d'avoir reçu beaucoup de feedback positif et, et un, un certain intérêt de la part d'un certain nombre de, de personnes et de, collect, de collectionnaires. Et ça m'a vraiment beaucoup surpris d'une façon positive. J'étais très, très content euh, parce que ça parle... J'ai vu juste par bouche dans les biais de, de contacts, dans les biais de personnes, des amis, de, de personnes qu que je connais dans l'espace. Un, un certain intérêt, une certaine, je dirais même, trépidation autour de, de, de ce projet qui, qui m'a vraiment surpris. Donc, euh, pour, pour le moment, euh, on n'a pas mis en place, euh, à, à part ça, des, des, grosses, de, 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 des grosses mécaniques de, de communication. Euh, et mais mais ça, ça ne veut pas dire que ça va... Je pense que pour les pr prochains actes, euh, il y aura toute une préparation faite euh, avec, avec la team de Nifty dans la recherche, disons, de, euh, du collectionneur. Euh, mais pour le moment, je ne me suis pas posé cette, euh, 
cette question par rapport à la, à la différence de one-on-one. -on -one et, et je pense que ça dépend aussi de, du type de one-on-one du, du -on -one que tu crées. Dans, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est très... Encore une fois, je, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à se faire comme projet et j'essaie de faire des œuvres qui soient unique avec un multi-layer de, de lecture et du coup une, une expérience que je pense, j'espère, je, je fais tout pour que ça soit une expérience euh, premium, <rire> je dis ça mais je ne sais pas si c'est un bon mot à dire, mais c'est en tout cas une expérience assez unique euh, de la part du, euh, de, du rapport à, à l'œuvre, à l'art, au projet. Et, et, et j'espère que, que voilà, ça, ça, ça trouvera son, sa place voilà, dans, dans cet espace. Et c'est un tout cas je travaille beaucoup. Et alors, justement, en fait, tu, tu, me, enfin, euh, tu me dis si je me trompe, mais tu as parlé de, euh, de Caravage en, en, en tant qu'inspiration. Oui. Euh, enfin, ton maître un petit peu de, en, en termes d'inspiration de, de, artistique. Euh, alors, moi, je, en plus, le fait que ce soit sur Nifty, je ne sais pas pourquoi, mais, mais ton œuvre, elle, elle fait écho à, à une autre œuvre qu'on a vue récemment, surtout le fait qu'elle soit divisée en chapitres et tout. C'est euh, The Monument Game de Sam Spratt. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé avec euh, attention Absolument, absolument. Absolument, j'ai adoré. J'adore toute la série, euh, tout, tout le travail de Sam. Et, et oui, c'est absolument une démarche, euh, c est, c est, c est une démarche de... En tout cas, j'aimerais euh, avoir euh, une euh, arriver à créer un projet qui soit aussi cohérent et aussi et aussi riche euh, d'un point de vue de, de, de surprise, mais aussi de, de storytelling et de et, et créer un lien avec euh, non seulement les collectionneurs, mais aussi les juste les amateurs d'art euh, digital et, et d'art en général. Euh, qui soit un lien fort. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. En fait, un des aspects qui me passionne le plus, c'est comment trouver des, des choses, des, des idées pour créer vraiment un lien fort et, et, et long terme et à, à, à long terme euh, avec, euh, avec les, les gens qui aiment, qui, qui aiment ou aiment mon, mon art et, et ce que, ce que j'ai à dire. Et ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui se fait, je pense, en construisant euh, un projet sur la longue période. Et c'est pour ça que je cherche, les partenaires que je cherche euh, sont des partenaires toujours à long terme. Euh, parce que je crois que c'est seulement d'une façon, encore une fois, c'est seulement mettant du temps et de l'attention que tu arrives vraiment à créer quelque chose dans les temps, pour une attention euh, présente et future. Donc, c'est un petit peu le pari. C'est peut-être... Euh, contre-courant par rapport à la, à la fast pace uh, creation uh, community qu'il y a aujourd'hui uh, le... mais c'est un pari dans lequel je crois fortement oui, ça, ça, enfin, juste pour compléter sur ça, mais, mais peut-être que c'est aujourd'hui à contre-courant, mais je pense qu'il y, y a quand même une envie de beaucoup de personnes justement de, de ralentir un peu tout ça, quoi, de, de souffler un peu et de, de prendre le temps ouais. de un peu tout non, ça. C'est un une vraie discussion. D'ailleurs, je pense que ça se pourrait être le sujet d'un de nos débats un jour même aussi, parce que 
finalement, c'est un peu les fondamentaux euh, artistiques. Euh, quand tu fais une école d'art, par exemple, on va t'apprendre justement à jouer, enfin, euh, à, à travailler sur euh, la construction de ton de, bah, de l'intégralité de ton œuvre, sur ta cohérence, sur la temporalité, sur le narratif, sur le, enfin, tout ce que tu fais euh, en tant qu'artiste, qui sont, c'est vrai, euh, le, bah, c'est un peu le contraire qu'on voit dans le l'art sur Twitter, on va dire, je parle même pas du, enfin, au-delà de ce qui est le NFT, ça veut dire l'art sur Twitter où, euh, bah, finalement, il faut dropper euh, souvent, régulièrement, euh, en quantité, euh, et on commence à quand même avoir un petit recul là-dessus pour se rendre compte que finalement, euh, justement, ceux qui jouent bien, euh, ceux qui se font, euh, voilà quoi, qui travaillent pendant plusieurs mois un peu dans le silence, pour euh, ensuite revenir euh, six mois ou un an plus tard, arrivent à se construire un peu quelque chose sur le temps. Et, et donc, euh, bah, voilà, si tu arrives un peu à sortir de cette hype permanente, sur du long terme, alors évidemment il n'y a rien de magique, il n'y a rien de systématique mais voilà Sam Spratt c'est un bon exemple euh, malgré tout euh, à sa manière Beeple c'est un bon exemple aussi qui vont, enfin, même s'il est présent tous les jours sur les réseaux, il ne fait pas tant de release que ça, il en fait très peu je ne sais même pas s'il en a fait en 2023 par exemple, euh, enfin de drop euh, de NFT donc c'est euh, finalement c'est un peu les fondamentaux enfin je ne sais pas si toi, tu vois un peu, c'est un peu les fondamentaux de, de, de l'art qui s'imposent aussi, non Je ne sais pas ce que tu en penses, Marco. Je, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. En tant, tant qu'artiste, en tout cas, et très, je pense que c'est très dangereux d'essayer de suivre euh, euh, les dictats de, de quelque chose d'extérieur. Euh, c'est là où c'est très... très euh, c'est dangereux parce que tu peux, tu peux te perdre et tu peux perdre surtout euh, les fondamentaux comme tu dis why pourquoi je fais ça qu'est-ce que j'aime vraiment qu'est-ce que j'ai vraiment à dire et au-delà d'expérimenter cet outil ou cet outil et montrer que je sais faire ça ou je sais faire cela et je le dis parce que j'ai vécu ça pendant une période j'étais un petit peu perdu derrière ah, je, je peux faire ça, donc faire ça, et, ou je fais ça parce que je peux montrer que je suis bon à faire ça. Et, et tu, tu peux, en tant qu'artiste, te, te perdre derrière ça si tu n'as pas, comme tu dis, euh, du recul. Et je pense que c'est très important de, de, de se donner euh, cette opportunité de juste euh, slow down et prendre ton temps. Et c'est important, c'est un petit peu comme dans la vie, c'est un petit peu... Encore une fois, c'est lié un petit peu à une sorte de méditation, euh, une forme de prendre une grosse respiration et, et essayer de poser ton cerveau et essayer juste de, 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 de faire ce que tu aimes. Et c'est vraiment à la base, c'est ce que j'essaie de faire, de, 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 de faire ce que j'aime et essayer de, de le faire au mieux. Et après, on, le reste, je ne peux pas trop, trop le contrôler. J'espère que... que, que que ça ira, ça ira bien, ça, 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 ça trouvera sa place. Voilà, je pense que c'est ça que c'est qu'un artiste peut, peut espérer. Et je ne sais pas si j'ai répondu. Bien sûr. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, regarde juste, Marco, je réalise, on a beaucoup 
c'est vrai que je voulais faire une approche un peu chronologique, mais finalement, on est très, très vite rentré sur toi, ton style, ton œuvre, euh, cet acte 1, euh, la révélation du personnage Game Boy. Je ne veux pas revenir sur tout ce que tu as fait avenant dans le Space, du coup, mais quand même, en résumé, justement, ça qui est intéressant, c'est que tu étais là, euh, tu étais là, tu es toujours là, c'est-à-dire que as été, voilà, tu fais partie des artistes qui ont été sélectionnés par Time Pieces. Euh, à un moment donné, j'imagine que voilà, c'était un moment aussi, une, on va dire, une forme de révélation importante dans le, en tant que NFT artiste. Tu as, euh, es actif et tu es toujours, tu, tu portes euh, avec Inamoja euh, le projet Code Green. Et c'est toi d'ailleurs aussi qui, euh, qui est le, le directeur artistique de ce, de ce projet. Euh, et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as fait plein de choses. Euh, plutôt avec plusieurs casquettes, à la fois associatives, entrepreneuriales, euh, collaboratives. Et là, c'est un peu le, le moment aussi où tu reviens en force, sur, où tu te ressens sur toi-même, c'est ça <rire> Oui, c'est un, un peu ça. Merci, merci pour, pour, pour parler de ça. Et oui, à partir de après janvier 2021, comme j'ai dit, j'ai... J'ai commencé à intégrer dans l'espace en août 2020, mais comme observateur. Et après, en janvier, je fais mes premiers mythes sur Non Origin. Après, j'ai été accepté dans les autres plateformes au fur et à mesure, mais je n'ai plus, plus minté. Parce que Kina, on a créé Code Green. Et c'était vraiment un projet, c'est un projet qui, qui est toujours là et qui prend beaucoup de, de, de temps. Ça, ça a pris beaucoup de temps à, à, à être mis en place. Et pendant justement 2021, avec tout le euh, vraiment fast pace, tout le monde, tout, tout ce qui se passait autour de nous et dans l'espace 2021-2022, ben, ça a pris beaucoup de, ouais, ça, ça a pris beaucoup de temps de build, de construire tout ça, euh, les relations, les partnerships, tous les événements, euh, tous les, les, les exhibitions qu'on a, qu a créé euh, pour to raise awareness, pour je sais pas comment dire en français pour euh, disons, mettre l'attention sur des sujets importants euh, comme euh, la sustainability, l'éthique euh, et la sustainabilité dans la, dans la, dans la tech, comment l'art peut aider à, à créer un monde, un monde meilleur, mais vraiment sur le terrain et surtout par rapport à la lutte contre le changement climatique. C'est tous des thèmes qui, qui sont super importants pour nous. Euh, en tant qu'activiste, euh, c'est extrêmement important et ça a pris énormément d'efforts. Et effectivement, euh, je voudrais être beaucoup plus présent. <rire> Surtout sur Twitter, je ne suis pas très, très, très actif. J'aimerais l'être plus. Euh, mais, mais voilà, j'étais toujours, oui, toujours là. Et le moment du timepiece, c'était très important. J'ai eu une énorme chance de, de partager cette aventure avec uh, Ina qui... Qui, qui, est, qui est un être euh, merveilleux et avec lequel j'ai vraiment, vraiment une grande chance et un honneur de partager beaucoup, beaucoup d'aventures avec elle, euh, non seulement ma vie. Et j ai, j ai, le moment des timepieces, c'était un moment clé. Et après ça, effectivement, j'ai commencé à me concentrer un peu plus sous la création en tant qu'artiste, j'en ai ressenti vraiment un besoin euh, qui, qui c'est un petit peu comme, euh, je pense quand tu es artiste ou créateur en général, euh, tu as vraiment besoin de, tu, tu ne peux pas faire sans, sinon c'est comme si tu marches sans une jambe, et du coup j'ai dû, 
že, že, že si revenujem. Že si revenujem sám. Sa, sa nebude tady, aké, že a, Code Green kontinuuje. Ona tam má dve prožijem. Previu en 2024, qui, je pense, vont être, vont être assez, assez ah bah. pour l'espace en général, un petit peu l'art digital, donc c'est, c'est super excitant. Ah bah écoute, c'est génial. Donc oui, pour rappel, on avait déjà eu la chance de recevoir Ina pour parler de Code Green, de ce que vous avez fait en effet, puis de, des différents projets, des émanations de Code Green comme le, le Vampires Club et, et toutes ces idées un peu un peu euh, à ces idées un peu pour mélanger la culture des gènes et euh, en même temps la prise de conscience justement des enjeux environnementaux euh, et euh, bah, du coup on fait un petit coucou à Ina aussi qui est dans le space euh, qui nous écoute et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir euh, bah, peut-être tous les deux à nouveau justement sur les actualités euh, sur ces sujets là parce que c'est euh, évidemment plus que jamais on en a besoin et euh, on a besoin de cette dose d'espoir en 2024 et c'est justement on, on sait aussi que c'est, euh, voilà, ça va être un, démo, un moment clé pour beaucoup de projets qui, ont, qui se sont battus dur comme Code Green justement euh, pendant le bear market euh, pour, euh, bah, pour avoir voilà, des nouvelles échéances maintenant que le marché revient en 2024. D'ailleurs, il y a Ina qui est sur scène avec nous. Ça va Ina Salut Bonjour, Ina. bonjour à tous. Merci. Ça va très bien. <rire> Merci de m'avoir amené sur les stages. Eh ben écoute, merci d'être venu, Ina. Euh, simplement, je voulais avoir ton point de vue aussi sur le, le, le drop du coup de voilà, on a parlé de, de, sur le drop de jeudi. Tu as euh, as suivi un peu évidemment le projet de, de près depuis longtemps. Euh, oui. Donc euh, donc voilà, je, je sais pas si tu as juste tu voulais dire un petit mot sur le sur le sur justement sur Domus et Game Boy. Euh, je suis super excitée et, et très fière de Marco parce que je le vois travailler au quotidien et je sais qu'il travaille euh, beaucoup et, et, et depuis très longtemps dessus. Et euh, je suis excitée que, que finalement, euh, avec l'aventure Code Green qui, comme il disait, lui a pris beaucoup euh, de temps, qu'il qu se soit refocus sur, sur ce projet euh, sur lequel il travaille depuis... Euh, presque presque trois ans qu'il y pense et euh, et donc puis pour moi cet espace on, on le voit à long terme donc euh, les hauts et les bas etc on les voit euh, depuis euh, le début qu'on est là euh, je pense que c'est c'est merveilleux que maintenant euh, ça se passe et, et tranquillement on, on continue à co construire Code Green et, et l'art en tant qu'artiste c'est c'est vital de se refocus sur son arrêt de partager aussi ça parce que c'est ce, ce qui nous fait du bien et nous rend heureux. Ah bah super. Euh, bah écoute, merci beaucoup Ina. Euh, merci Ina. Je, je, euh, écoute, bah voilà, je pense que on a toutes les, 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 toutes les informations. Je pense qu'on va suivre donc ce, ce premier épisode. On en reparlera. On attend de voir quand ça sera en ligne, en effet, sur la, sur la home de Nifty. Euh, Rem, euh, ouais. je, Rem, il a toujours un petit truc à rajouter en dernière minute. Non, 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 mais je suis content. Ça m'a fait pas mal réfléchir, ce, ce space, sur justement le temps, le rapport au temps et tout. Et, et je me disais que finalement, ben, c'est pas par hasard, peut-être justement sans, sans le réaliser nous-mêmes, mais... Euh, qu'on fait des formats comme ça un peu longs d'une heure parce que justement on, on aime prendre ce temps avec nos invités pour, pour euh, on n'a pas envie que ça aille vite en fait on a envie euh, presque de, de prolonger le, le plaisir 
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le... Et ça va un... complètement à contre-courant contre de tout l'univers dans lequel on vit, euh, euh, ce univers, univers crypto-NFT où, où tu as des, des choses qui, euh, qui pumpent du jour au lendemain, tu ne sais même pas pourquoi, des, des cryptos qui font moins 20%, plus 40%, et bon voilà. Et nous, on est au milieu <rire> comme ça. <et> bon. <rire> Mais c'est ça qui est bien, il faut aller contre-courant, c'est est, est comme ça que l'espace est né, donc il faut continuer. <rire> Le fait évoluer en allant contre-courant. Non, mais c'est ça. C'est ce qui est. Moi aussi, tu as raison, Rem. C'est ce que j'aime bien aussi. Et c'était vraiment un plaisir, là, de bon matin, à, à 8h, heure de Lisbonne, euh, <rire> d'avoir cette discussion avec un petit café. Euh, voilà, je rappelle à tout le monde, encore une fois, donc je vous invite à suivre. Le meilleur moyen pour l'instant de suivre le projet, c'est de, 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 de suivre le lien et puis d'aller bah, autrement directement sur le profil, du coup, MCSK, euh, j'appelle MCSIKIC. Donc le profil de Marco, du coup, euh, pour suivre justement le, le drop qui sera fait sur Nifty. Et, euh, et on repartagera ce lien. Donc euh, voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir, juste pour merci rappeler. Aussi, merci Marco, merci Ina. Juste pour rappeler, la, la, la semaine ne s'arrête pas aujourd'hui. Ah ouais, on a, on a deux belles rooms euh, qui arrivent là, hein, John. On a deux belles rooms, deux belles rooms, en effet. Euh, on a, euh, bah, demain, on retrouve, donc c'est la room Art Génératif avec Camirou et puis avec ce moment un peu spécial, on va parler de, enfin de Bright Moment qui arrive à Paris. Et Exactement. Euh, Donc il y aura euh, des artistes, il y aura peut-être, euh, il me semble, il y aura même quelqu'un de chez Bright Moment. Et, ouais. euh, et je pense que ce sera, euh, il y aura deux épisodes, c'est à voir, mais il y aura, là c'est plus un épisode sur les outils, euh, voilà, sur les, euh, les, out les outils utilisés par ces artistes. Et, euh, et le deuxième épisode donc, du mois de février, euh, toujours avec Camirou, et cette fois, on va vraiment rentrer sur, euh, sur l'événement euh, Bright Moment Paris. Yes, et, euh, et on change d'univers vendredi, parce qu'on part sur notre room euh, Corpo, donc euh, la room de Jen, euh, donc room de Jen Corpo, et on a aussi une marque euh, bah, très, 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 très sympa qui sera là, qui a fait son drop aussi NFT, justement, une marque de luxe, euh, et elle sera accompagnée, donc... Euh, ouais. Elle sera accompagnée, du coup, bah, on aura cette marque en invité, ainsi que Karen Jouve. Donc, euh, donc, je vous invite à suivre ça, voilà, dans cette troupe mensuelle sur les boîtes et sur les corpos dans les NFT. Eh bien, excellent. Eh bien, euh, mmh. ma merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup, Ina. Merci. On... Merci de voilà. et on se retrouve. Vraiment. Merci, Ren. Merci, John. Avec, avec grand plaisir. Merci à toi. Et, et donc, bah, good morning à toutes et à tous. Bye bye.